0: پاره چهارده از رمان پرنده خارزار اشکایش بند آمده بود با همان چابوکی همیشگی از جای برخاست و دقت کرد تا پیروهنش به طور مرتب داخل شروایش قرار بگیرد و به طرف درب روانه شد باعث به گیلی می رفت و ردا و لباس های کشیشه تشریفاتی را به همراه می آورد. ولی قبل از آن بایسی دوباره مری کارسون را می دید. با وجود پنجره های باز بوی تعفن زننده هنوز در اتاق خک فرما بود و کوچکترین نسیمی برده های بی حرکت را تکان نمیداد. با گام های محکب تختخواب نزدیک شد و چشمانش را بست، تخ مگس در قسمت های مرتوب صورت به کرم های ریز تبدیل شده بود، به کرم‌های ریز تبدیل شده بود. گاز های تعفون و پوست دیگی بازوها و دست های چاقش را، متورم کرده بودند و لکه های سبز رنگی بر آنها ایجاد شده بود. پوست اصلا متلاشی میشد. مری تو پیروز شدی. ولی چه پیروزی؟ پیروزی یک جسد متلاشی شده بر موجودی زنده. ولی تو نمی توانی مگی مرا شکست دهی. و نمی توانی را که هرگز به آن دست نیفتی از او بگیری. من شاید در کنار تو در شعله آتش بسوزم ولی آن جهنمی را که برای تو در نظر گرفته شده خوب می شناسم تو در تمام مدتی که با هم در میان شعله ها خواهیم سوخت شاهد بی پایدار من خواهی بود پدی در راه روی طبقه همکف انتظارش را می کشید و بسیار پریشان و منقلب به نظر می رسید در حالی که به طرف او پیش می گفت آه پدر چه وحشتناک است؟ چه مصیبتی من هرگز تصور نمی کردم که او اینطور ناگهانی ما را ترک کند شبه گذشته آنقدر سرحال بود خدای من حال چه باید انجام داد او را دیدید؟ آه خدا کمک کند بله در این صورت می دانید که چه باید بکنید من هرگز جسدی ندیدم که به این صورت متلاشی شود اگر در چند ساعت آینده آن را در تابود نگذارید مجبور خواهیم بود بقایای او را در بنزین بریزید. او باید در اولین ساعت صبح در خاک دفن شود. وقت را برای تزئین تابوت از دست ندهید. می توانید آن را با گل سرخ بپوشانید ولی عجله کنید. من برای آوردن چیزهای مورد لزوم به گلی میروم. پدی با لحنی آمیز گفت: تا می توانید زودتر برگردید پدر. ولی غیبت پدر رالف بیشتر از وقتی که یک رفته آمده ساده تا گلی ایجاد میکرد به طول انجامید او قبل از آنکه به طرف خانهاش برود راه یکی از محلات نشین گلی را در پیش گرفت و اتومبیل را در جلوی یک خانه نسبتاً مجلل که باغچه زیبایی آن را احاطه کرده بود متوقف کرد هاریگوک تازه بخوردنه، به غذا خوردن مشغول بود ولی به محض آنکه خدمتکارش نام ملقات کننده را به او گفت میز را ترک کرد و به سالن رفت پدر، میخواهید با من غذا میل کنید؟ گوشت گوساله و کلم و سیبزمینی زمینی آب‌پز با سس گوجه فرنگی و گوجه فرنگی و گوشت گوساله امشب استثنان خیلی شور نیست. نهاری متشکرم. نمیتوانم من فقط آمدم به شما خبر که مری کارسون امروز فوت کرده. آه خدای بزرگ. دیشب من در مهمانی او حضور داشتم و حالش به نظر خوب میرسید پدر. میدانم تا چند ساعت بعد هم که من به او کمک کردم که از پله ها بالا رود حالش بسیار خوب بود ولی قاعدتا بایستی به محض این که او به بستر رفته اتفاق افتاده باشد خانوم اسمیت امروز ساعت شش او را در اتاق مرده یافته بود و گویا که از ساعت مرگش وقت زیادی گذشته بود چون جسد واقعا حالت زنندهای به خود گرفته بود تصور کنید که پنجره اتاق در هوای به این گرمی همه ای روز بسته بوده است آه خدای من دعا میکنم که این نمایش وحشتانگیز از خاطرم محو شود. واقعا وحشتناک و غیرقابل توصیف بود هاری. آیا مراسم تدفین فردا برگزار خواهد شد؟ ناچار هستیم. ساعت چند؟ ما هم در این گرما به سبک اسپانیایی ها دیر شام میخوریم ولی نگرانی بی مورد است. هنوز وقت داریم که با تلفن به مردم اطلاع بدهیم. میخواهید من به جای شما این کار را انجام دهم؟ <تصفيق> متشکرم لطف بزرگی خواهید کرد من فقط به گلی آمدم تا لوازم مورد احتیاج مراسم تدفین را با خود ببرم و باید هرچه زودتر به دروگیدا بازگردم آنجا به وجود من احتیاج دارم مراسم نماز نه صبح فردا اجرا خواهد شد راستی به پدی بگویید که من وسیعت نامه کارسون را میآورم که فوراً بعد از اجرای مراسم تدفین خوانده شود شما هم یکی از افراد ذکر شده در این نامه هستید و باید در مراسم خواندن نامه شرکت کنید میترسم که در این مورد به اشکالی بربخوریم هاری متوجه هستید مری یک نامه جدید تنظیم کرده شب گذشته پس از ترک میهمانی او پاکتی لاکومه شده به دست من سپرد و از من خواست که به محض آگهی از, مرگ... از مرگش آن را باز کنم من هم خواسته او را انجام دادم و متوجه شدم که پای وسیعتنامه جدیدی در میانست میری وسیعتنامه جدیدی تنظیم کرده؟ آن هم بدون کمک من؟ بله اینطور است تصور میکنم که از مدت زمانی پیش آن را در نظر داشت ولی نمیدانم چه موضوعی باعث شده که این کار را پنهانی و در خفا انجام دهد آیا سند را با خود همراه دارید پدر؟ کیشیش دستش را زیر پیراهنش برد و را که به دقت تا شده بود به طرف او دراز کرد محضردار بدون هیچ گونه روی درباسی فورا شروع به خواندن آنها کرد و وقتی این مطالعهش به پایان رسید سرش را بلند کرد و کشیش حالتی بسیار ناخوشایند در نگاهش یافت آمیخته ای از ستایش، خشم و تحقیر بسیار خوب، تبریک میگویم پدر با این حساب همه چیز به شما تعلق میگیرد او که کاتولیک نبود میتوانست کاری را به خود اجازه دهد باور کنید هاری من هم به اندازه شما متعجبم. آیا این تنها نسخه است، تا آنجا که من میدانم بله او آن را دیروقت به شما داده؟ بله پس چرا آن را فوراً از بین نبردید که پدیه بیچاره به حق قانونیش برسه؟ گلیسا نمیتونه هیچگونه ادعایی بر اموال مری کارسون داشته باشه کی نگاهی اندکی تمسخرآمیز به او انداخت و گفت بله ولی این کار صحیحی نبود این حق مری بود که راجب بخشیدن دارایش تصمیم بگیره من پدیر رو راهنمایی خواهم کرد که نسبت به این نامه اعتراض کنه با این سخنان از همدیگر جدا شدند و قبل از اینکه هیچ کس در مراسم تدفین فردا شرکت جوید همه اهالی گیل لامبون می‌دانستند ثروت او به چه کسی میرسید؟ تاس ریخته شده بود و راه بازگشتی نبود حوالی صبح بود که پدر رالف آخرین حصار دروگیدار را پشت سر گذاشت و به محوطه داخل شد او برای آمدن هیچ شتابی به خرج نداده بود و در تمام طول راه سعی کرده بود هیچ هیچگونه فکری را به مغزش راه ندهد نه در مورد پدی نه درباره فیومگی فی و مگی و نه به آن جسد متعفن که لابت تا به حال آن را در تابوت سرنگون کرده بود. امیدوار بود و به جای آن چشمانش و دریچه روحش را بر روی شب گشوده بود به اشباه اسکلتوار نقره درختان مرده که از میان علفهای درخشان سر برآورده بودند به توده تاریک ها، به قرص ماه که تاریکی آسمان را می‌درید می‌نگریست لحظه‌ای اتومبیل را نگاه داشت و بیرون آمد به یک حسار آهنی نزدیک شد و خسته و بیحال به آن تکه کرد و عطر جادویی ها و گل‌های وحشی را استنشاق کرد زمین زیبا و خالص بود و کاملا بی تفاوت نسبت به موجوداتی که تصور می کردند بر آن حاکم هستند. آدم ها شاید لحظه هایی تصور می که آن را در تصاحب دارند ولی با مرور زمان او بود که قانونش را بر آنها تحمیل میکرد. تا هنگامی که آنها توانایی تغییر جو و ایجاد باران را نداشتند او بر آنها حاکم بود. که اتومبیل را که کمی دور از خانه نگاه داشت، و به آهستگی به طرف آن روان شد همه پنجره ها روشن بود صدای ای از اتاق خانم اسمیت به گوش می رسید. او همراه دو خدمتکار ایلندی سرگرم تسبیح گرداندن و دعا خواندن بود یک سایه در تاریکی در کنار درخت گلیسین به حرکت درآمد. آمد کشیش لحظه بی حرکت ماند و مو بر اندامش راست شد او مگی بود که با حوصله انتظار باز آمدنش را می‌کشید. ملبس به شلوار سواری و چکمه کاملا زنده کشیش با خشونت گفت مرا ترساندی آه متاسفم پدر مقصودم این نبود ولی نمیخواستم با بابا و پسرها در خانه بزرگ بمانم مامان با کوچولوها در خونه مانده فکر میکنم که من هم بایستی با خانم اسمیت و مینی و کات دعا بخونم ولی دلم نمیخواد این گناه اینطور نیست پدر رالف تر از آن بود که بتواند تملقی این روح مری کارسون کند. نه، نمی نمی‌کنم که این گناه باشد. بالعکس درویی و ریا گناه است. من هم دلم نمی‌خواهد برای او دعا کنم. او زیاد آدم خوبی نبود. لبخندی درخشان نثارش کرد. پس اگر تو با بازگو کردن فکرت گناهی مرتکب شده باشی، من هم به همان نسبت گناه گناهکارم و در موقعیت من این گناه بسیار بزرگتری است. من بایستی همه مردم را دوست داشته باشم و در مورد تو این اجباری نیست. حالتان خوب از پدر؟ او در حالی که به طرف خانه بزرگ می آه کشید و گفت بله خوبم. من هم دلم نمیخواهد وارد خانه شوم و در زیر همان سخت که او خوابیده شب را به صبح برساند. باید ثبت کرد تا اشباه زلمانی از میان بروند. اگر از زین کنم با من به گردشی که تا سحرگاه ادامه خواهیم داد میایی؟ دست دختر جوان لحظه آستین سیاه را لمس کرد و پایین افتاد بله موافقم دلم نمیخواد به خانه بروم یک لحظه سب کن تا پیراهنم را توی اتومبیل بگذارم من به سب میروم برای نخستین بار مگی میکوشید رفتاری در سطح پدر رارف با او داشته باشد رفتار یک آدم بالغ و این تغییر را به همان زرافتی که عطر گلهای سرخ باغ میری را حس می کرد، تشخیص می‌داد. گل‌های گلهای سرخ خاکستر گلهای سرخ، گلهای سرخ که در همه جا پراکنده بودند. گلبرک های پراکنده در میان سبزه ها، گلهای سرخ تابستان، قرمز و سفید و زرد و گل سرخ های که در تاریکی شب آنها را به خاکستری هایی مبدل کرده بود. خاکستر های سرخ مگی من من تو را به حال خود رها کردم ولی این را نمیفهمی که تو برایم به صورت تهدیدی ای پس من هم تو را زیر پاشنی جوهرطلبی لگتمال مال کردم و اکنون بیشتر از یک گل سرخ له شده در میان علف ها برایم موجودیتی نداری عطر گل سرخها، عطر مری کارسون گل سرخ ها و خاکسترها خاکستر, ها. خاکستر های سرخ و در حالی که بر اسبش سوار میشد، زمزمه گفت: خاکستر گلهای سرخ. باید همانقدر از آن دور شد که از ماه فاصله داریم. فردا عطر آنها سراسر خانه را پر خواهد کرد. او مادیان را به حرکت در آورد و آهسته در جلوی مگی در کوره راه کنار جویبار به راه افتاد. بغض گلویش را گرفته بود و دلش می‌خواست گریه کند تا وقتی که عطر گل سرخهایی که فردا تابوت میری را تضعیم می کردند، به مشامش نخورده بود کاملا عظمت ماجرا را احساس نکرده بود او به زودی را ترک می گفت. تفکرات بسیار، هیجانات بسیار و همه آنها غیرقابل توجیه کلیسا پس از آگاهی از مفاد وسیعت نامه دیگر یک روز هم او را در گلی نگه نمی و او فورا به سیدنی فراخوانده میشد. می شد فورا او سعی میکرد که از رنجش بگوری زد هرگز دردی چنان بزرگ را نشناخته بود ولی رنج رهایش نمیکرد صحبت از واقعه بی اهمیتی نبود که روزی برایش اتفاق خواهد افتاد امری بود که بایسی فورا با آن مواجه شود و چهره پدی را در نظر آورد که با انزجار از, روی، از او روی برمیگردان و پس از آن دیگر بازگشتش به دروگیده صورت خوشی نداشت و او دیگر هرگز نمیتوانست مگی را ببیند. آنگاه همراه با گامهای موزون اسب و با احساس پرواز ذهن او آرام آرام پذیرای این واقعیت شد و شاید بهتر می بود، بهتر می بود، بهتر می بود. به جلو، باز هم به جلو، ولی تحمل رنج این گونه آسان تر خواهد بود. فرو رفته در خیش، در سلول یک سومعه، رنج و اندوهش کمتر می شد. کمتر و باز هم کمتر تا اینکه سرانجام او را رها کند بایستی که این گونه باشد و این بهتر از آن بود که در گیلی بماند و شاهد تحول او به موجودی ناخواسته باشد و بعد از آن, از آن او را به دست ناشناسی بسپارد پس حالا چرا با او از میان علف ها و درختان دور از نه اسب میراند او دلیلش را نمیدانست فقط رنج میکشید نه رنج خیانت به او صحبت آن نبود فقط رنج ترک گفتن او پدر پدر من نمی به شما برسم آنقدر تون نروید خواهش میکنم رو کردم به وظیفه به واقعیت مانند حلقه فیلمی که به آهستگی برگردد پدر رالف افسار اسبش را کشید و حیوان به دور خود چرخ زد او آنقدر سب کرد تا مادیان از هیجانش بیفتد. و منتظر شد تا مگی به او برسد بدبخت اینجا بود مگی به او میرسید نه خیلی دور از آنجا سر خیزاب مردابی که بوی گوگرد از آنجا برمیخواست میغردید دوله بزرگی آب گرب آن را به خارج میریخت این مرداب در سطح بالاتری از دشت قرار گرفته بود و از گرداگرد آن مانند چوب که از محور چرخ گاری به اطراف آن متصل هستند، جویبارهایی به طرف کشزارها جاری بود و خطوط نامنظمی در سبزه های زمردین رسم میکردند. در کنارهای های مرداب حیوانات رودخانهای میزیستند. پدر رالف خنده سر داد. بوی جهنم به مشام میرسد رسد. اینطور نیست مگی. بخورات گوگرد. اینجا در ملک او در خانه او مسلما در حالی که غرق در گلهای سرخ به غر جهنم سقوط خواهد کرد این بو را باز خواهد شناخت. اسب و تربیت شده بودند که مدتها بر جایشان میستاند. در آن نزدیکی ها هیچگونه حساری نبود و در شاعسطها کیلومتر هیچ نشانی از درخت و سبزه یافت نمیشد. ولی کمی دورتر در کنار استخری که در فاصله دوری از سر خیزاب قرار گرفته بود و آب خنکتری داشت پنی درختی بود که شناکنندگان در زمستان در پناه آن خود را خوش به در رارف زمین نشست و مگی هم در فاصله ای نزدیک به او قرار گرفت و نگاهش را به طرف او برگردان. چی شده پدر؟ این سآل همیشگی دختر جوان ناگهان در نظر کشیش عجیب مینمود لبخندی بر لب آورد و گفت من تو را فروخدم مگی عزیزم را به قیمت سیزده میلیون سکه نقره فروختم. مرا فروخته اید؟ تشبیه مجازی اهمیتی ندارد جلو بیا ما شاید دیگر فرصتی برای صحبت نداشته باشیم. مگی نزدیکتر نشست؟ مقصودتان در طی مراسم تدفین است؟ نمیفهمم چه فرقی می مقصود من این نیست مگی؟ پس به خاطر این است که من بزرگ شدم و مردم ممکن است پشت سر ما حرف بزنن؟ نه کاملا من به زودی از اینجا خواهم رفت. و این بود صرف‌کننده شتافتن و بار دیگری بر دوش او نهادند. نه، نه فریادی، نه اشکی، نه حیاهویی، نه اعتراضی. تنها یک تکان مختصر، گویی که بار به درستی بر دوشش قرار نگرفته بود. و تعادش را بر هم میزد چه موقع؟ در چند روز آینده؟ آه پدر از رفتن فرانک هم سختتر است و برای من سختتر از هر چیزی که در تمام زندگیم شناخته من هیچ گونه تسلی خاطری ندارم تو حداقل خویشاونت را داری شما خدایتان را دارید؟ گفته جالبی است تو واقعا بزرگ شده ای. ولی سرسختی و لجاجت زنانه مگی او را به سوالی که در تمام این پنج کیلومتر سواری جرأت مطرح کردنش را نداشت بازگرداند او میرفت تحمل درویش بسیار دشوار بود ولی سوال اهمیت خودش را داشت پدر در استب شما گفتید خاکستر گلهای سرخ آیا مقصودتان رنگ پیراهن من بود از لحاظی شاید ولی تصور میکنم که مقصودم چیز دیگری بود. چه چیزی؟ چیزی نیست که تو به توانی درک کنی. مرگ تصوری که حق تولد یافتن رو رشد نداشت. هیچ چیز وجود ندارد که حق تق... تولد یافتن نداشته باشد. حتی یک تصور. سربرگردان تا او را بهتر ببیند. میدانی راجب چه چیزی حرف میزنم. اینطور نیست؟ تصور میکنم بله هر چیز که تولد یابد خوب نیست مگی؟ نه ولی چون تولد یافته به آن قصد بوده به آن قصد بوده تو مثل یه جوزه استدلال میکنی؟ چند سال داری؟ تا یک ماه دیگه 17 ساله خواهم شد پدر تمام این 17 سال رو به سختی کار کرده ای. خوب خب کار دشوار آدم رو پخته میکند مگی هنگامی که وقت داری به چه چیزی فکر میکنی؟ آه به جیمز و پاتسی و دیگر برادرانم به بابا و مامان به حال و اممه میری گاهی هم به پروراندن بچه که خیلی به اون علاقه دارم به گوسبنده ها از سواری به همه چیزهایی که مردان دربارهشون صحبت میکنن هوا بارون باغچه مرغا و به برنامه فردا آیا گاهی به راجب ازدواج فکر میکنی؟ نه ولی تصور میکنم اگه بخوام بچه ای داشته باشم باید شوهر کنم. خوب نیست که بچه پدر داشته باشه. کشیش با همه اندوهش لبخندی زد. مگی آمیخته غریبی از نادانی و پاکی را تجسم میبخشید. به طرفش برگشت چونش رو در دست گرفت و تماشایش کرد. چه میتوانست بکند؟ چه میبایستی بکند؟ مگی تازگی به چیزی پی بردم که باید از خیلی پیشون میفهمیدم تو کاملا صادق نبودی وقتی که میگفتی به چه چیزی فکر میکنی او خواست چیزی بگوید من تو نگفتی که به من فکر میکنی اینطور نیست اگه احساس گناه نمیکردی با نام مرا هم همراه اسم پدر و سایران ب... سایرین بر زبان بیاری شاید بهتر باشه که من دروگیدار رو ترک کنم فکر نمیکنی تو به تدریج بزرگتر از اون میشی که رویایی بچگانه در سر به پرورانی من خوشم میاد که تو تقریبا هیچ چیز از واقعیات زندگی نمیدونی منی اینو میدونم چقدر عشقهای دوران بلوغ میتونن رنجاور باشن خودم به حد کافی اونو احساس کردم مگی میخواست سخنی بگه پلکاش روی دیدگان پوشیده از اشکش افتادند و فقط سرش رو داد گوش کن مگی این فقط یه دوره تحولی در زندگی توه و سرحدی میان راه کودکی و زندگی زنانه. در سالهای آینده تو مردی را که همسرت خواهد بود پیدا خواهی کرد و سپس زندگی چنان به خود مشغولت خواهد کرد که دیگر وقت فکر کردم به من را نخواهی یافت به جز مانند دوستی که تو را برای گذشتن از دشواری‌های دوران بلوغ یاری کرده است فکرای عاشقانه را درباره‌ی من از خود دور کن من اجازه ندارم به عنوان یک شوهر به تو فکر کنم من اصلا از این نظر تو را نمیبینم مگی آیا متوجه هستی وقتی که به تو میگویم دوستت دارم این را به عنوان یک مرد نمیگویم من کشیش هستم نه مرد پس دیگر به من فکر نکن من به زودی میروم و شک دارم که بتوانم حتی برای یک بار دیدار ساده به دروگیدا بازگردم شانه‌های دختر جوان فرو افتاده بودند ولی او سرش را بلند کرد و مستقیم به چشمانش نگرید من به شما فکر نخواهم کرد، نگران نباشید، من میدانم که شما کشیش هستید متوجهی؟ من تصور نمی کنم که در انتخابم اشتباه کرده باشم این انتخاب خلایی را در من پر می کند که هیچ موجودی حتی تو قادر به پر کردنش نیستید میدانم من آن را هنگامی که شما مراسم دعا را انجام می دهید خوب حس کردم شما قدرتی خاص دارید و کشیش گفت من هر نفس گرفته ای را در کلیسا احساس می کنم. هر شامگاه می میرم و هر صبح با اجرای نماز دوباره متولد می شوم. آیا به خاطر این است که من یک کشیش هستم یا به خاطر آنکه هر نفس بلا تکریفی را احساس می کنم؟ آیا اهمیتی دارد این طور است و بس؟ شاید برای تو مهم نباشد ولی برای من هست. من دستخوش تردیدم. مگی به موضوع مورد توجهش بازگشت. من نمیدانم چطور میخواهم بدون شما به زندگی ادامه دهم. موضوع حال چیز دیگری است میدانم که اون مرده و هرگز باز نخواهد گشت ولی شما و فرانگ زنده هستید و همیشه نگران شما خواهم بود که حالتان چگونه است؟ چه میکنید؟ کنید؟ آیا روبه هستید؟ آیا میتوانم به شکلی کمکتان کنم؟ حتی بایستی از خودم بپرسم آیا زنده اید؟ اینطور نیست؟ من هم همین احساس را خواهم داشت و میدانم در مورد فرانک هم همینطور است آه نه فرانک ما را فراموش کرده شما هم ما رو فراموش خواهید کرد من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد مگی تا هنگامی که زنده ام به این, جزا، این جزای من است که مدتی طولانی زندگی کنم خیلی طولانی از جایش برخاست دست مگی را گرفت و کمکش کرد که برخیزد و بازویش را با حالتی آمیانه به دور شانههایش حلقه کرد مگی وقت آن است که با هم خدافی کنیم دیگر فرصت تنها بودن با هم را نداریم پدر آیا اگر کشیش نبودید با من ازدواج می‌کردید از یادآوری عنوانش یک که خورد انقدر به من پدر نگو می‌توانی من را رالف صدا کنی ولی این پاسخ سوال او نبود با اینکه رالف نزدیک او و در کنارش قرار گرفته بود ولی قصد تماس با او را نداشت چهره ای که به طرف صورت او بلند شده بود در تاریکی بی ماه شب تقریبا ناپیدا بود و او تنها حضور مگی را در کنارش احساس میکرد احساسی شگفتانگیز و متحیر کننده مگی چیزی نمیگفت و همچنان بی حرکت استاده بود و نگاه معصومش را به چهره او دوخته بود پدر رالف هرگز دل در گروه مهر زنی ننهاده بود و قصد آغازش را هم نداشت و فکر میکرد که مگی نیست چنین فکری در سر نداشته باشد خاص مگی حتما بوسهای پدرانه برگونهش بود مانند چیزی که از پدرش هنگام ودا انتظار داشت مگی حساس و مغرور بود و حتما از اینکه او به تجزیه و کندکا و رویایش پرداخته به سختی رنجیده خاطر شده بود بی هیچ شک او هم مثل خودش آرزو میکرد این بدا زودتر به پایان برسد آیا دانستن این امر که خود بیشتر از مگی رنج میبرد او را تسلی میبخشید هنگامی که خم شد تا گونهاش را ببوسد مگی سرش را بلند کرد و نگاهی سرشار از مهر نثار او کرد رالف خود را عقب کشید و قبل از آنکه رهایش کند سرش را جلو آورد و چهرش در برابر چهره او قرار گرفت و سعی کرد چیزی بگوید مگی در حالی که میکوشید پاسخی بگوید لبانش را از هم گشود تمام وجودش گویی سیال شده بود رالف دستش را به دور شانه او حلقه کرده بود و با دست دیگرش صورت او را به طرف آسمان نگه داشته و گویی میترسید در همان لحظه از او بگریزد قبل از آنکه بتواند این لحظه را برای همیشه به خاطر بسپارد بس از این لحظه غیرقابل تصور که مگی نام داشت مگی بود و مگی نبود تر از مگی همیشه زیرا مگی او زن نبود مثل یک زن احساس نمیکرد و هرگز برای او زن نمی همچنان که خود هرگز نمیتوانست مردی برای او باشد اندیشه بر احساسات گمراهش آمد دست دستهایی را که دور گردنش حلقه بودن از هم باز کرد او را به عقب راند و کوشید صورتش را در تاریکی ببیند ولی مگی سرش را به زیر افکنده بود و از نگاه کردن به او خودداری میکرد وقتش است که برویم مگی مگی بدون ابراز کلمهی به اسبش سوار شد و به انتظار ایستاد داد معمولا این پدر رالف بود که در انتظار او میمان پدر رالف درست حد زده بود در این فصل سال باغ دروگیدا غرق در گلهای سرخ بود و خانه بزرگ, سرشار از خانه بزرگ سرشار از آنها از ساعت هشت صبح آن روز دیگر حتی یک شاخ گل در بیشه ها باقی نمانده بود اولین شرکت کنندگان در مراسم تدفین درست بعد از شیدن آخرین گلها رسیدند. در اتاق غذاخوری کوچک قهوه و نان و کره برایشان آماده بود. برای بعد از مراسم تدفین نیز غذای مفصلتری در سالن غذاخوری بزرگ تدارک دیده بودند. تا آنکه اشخاص که از راه, راه دور آمده بودند، بتوانند قبل از رفتن به خانه چیزی بخورند. موضوع وضعیت نامه به سرعت برق در همه جا پخ شده بود خطوط تلفن لیگی واقعا موثر و دقیق بود. در حالی که لبها به گفتن جملات مرسوم مشغول بود چشمما و افکار در تکافو بودند و نتیجه گیری می کردند. دوشیزه کار مایکل با لحنی موزیانه اظهار کرد مثل اینکه به زودی شما را از دست خواهیم داد پدر. کشی هرگز مانند امروز دست نیافتنی و خالی از احساسات به نظر نمیامد. دیراهن سادهش هیچگونه تزعینی نداشت و نقره ای ردایش را مزین میکرد به نظر می که فقط جسمش در آنجا حضور دارد در حالی که فکرش در جای دیگری بود نگاهی از گیجگی به او انداخ بعد به خود آمد و با شادمانی آشکاری لبخند زد و گفت راه های خداوند بسیار است دوشیزه کار مایکل بعد به طرف یکی دیگر از حوزار رفت هیچ کس نمی توانست افکارش را بخواند او از رویارویی قریب الوقوع پدی هنگام قرائت وصیت نامه بیم داشت و از خشم حتی حتمی او می ترسید قبل از ماجرای نماز میت برای دیدار حاضران به طرف آنها آمد سالن مملو از جمعیت بود و چنان عطری از گل‌های سرخ بر می‌خواست که حتی نسیمی که از پنجره‌های باز به داخل می‌وزید آن را پراکنده کند او با صدای روشن و شیوه سخن گفتن آکسفوردی که اندکی با لحجه ایرندی آمیخته بود اعلام کرد من قصد ندارم به یک خطابه امواط مفصل بپردازم ملیکارسون کارسون را همه می او پشتیبان و تکهگاهی برای جامعه بود و تکهگاهی برای کلیسا که بیش از هر موجود زنده دیگری به آن پایوند و وفادار بود در این مرحله بعضی از شرکت کنندگان می توانستن قسم بخورند که سایه هم در نگاه او دیدن و دیگران با همان حرارت ادعا می‌کردند که قمی واقعی و پایدار در نگاهش موج میزند و او با صدایی روشنتر در حالی که خیره به مردم مینگریست تکرار کرد تکهگاهی برای کلیسا که از هر موجود زنده دیگری بیشتر با آن علاقه بود او برای گذشتن از زندگی به سرای باقی تنها بود و با وجود این تنها نبود زیرا که در هنگام مرگ مسیح با ماست، در ماست و بار نزع ما را به دوش می گیرد. مهمترین ها مانند ساده ترین آنها تنها نمیمیرد و مرگ آرامش است. ما در اینجا جمع شدیم که برای روح جافدانه اش دعا کنیم و امیدوارم که آن کسی که ما او را در طی زندگیش دوست داشته ایم در آسمان جایگاهی مناسب و پاداشی ابدی به دست آورد. دعا کنید. نابوت ناهنجار در زیر انبوهی از گلهای سرخ پنهان بود و آن را بر عرابه کوچکی که پسرها با استفاده از وسایل مختلف کشاورزی ساخته بودند گذاشته بودند. ولی با وجود پنجره های باز و عطر پایدار گلها بوی زنندهی به شام نفوذ میکرد. دکتر تلفنی به مارتین کین چنین گفته بود. وقتی به دروگیدا رسیدم جسد او را در چنان حالت پوسیدگی یافتم که حالم دگرگون شد. و هرگز ترحومی آنقدر شدید نسبت به کسی آنطور که برای پدیکلیری داشتم حس نکرده بودم نه تنها را از دستش گرفتند، بلکه باید این جسد متعفن را هم او در تابوت بگذارد و مارتین کینگ پاسخ داده بود در این صورت من داوطلب بردوش گرفتن تابوت نخواهم شد به واسطه اتصال خطوط تلفن. او آنچنان به آهستگی این عبارت را بیان کرد که دکتر مجبور شد برای فهمیدنش او را به تکرار انوا دارد و شایعه از همانجا سرچش گرفته بود. هیچکس حاضر نبود تابوت مری کارسون را د... تا گورستان به دوش کشد و هیچکس هنگامی که درهای مقبره به روی او بسته میشد احساس تعصفی نکرد و سرانجام همه توانستند به راحتی نفس, را... نفس تازه کند. در حینی که شرکت کنندگان برای غذا خوردن یا تظاهر به آن در سالن غذاخوری جمع شده بودند، هاریگوک پدی خویشاوندانش پدر رالف، خانم اسمیت و دو خدمتکار را به سالن برد. هیچ کدام از حضور عجله‌ای به رفتن نداشتند و به همین خاطر همه تظاهر به خوردن میکردند در حقیقت همه آنها انتظار لحظه ای را میکشیدند که حالت پدی کلیری را بعد از خوانده شدن وسیعت نامه ببینند. در هر حال بایستی در مورد پدی و زن و فرزندانش اذعان کرد که در تمام طول مراسم هیچیک از آنها رفتار متفاوتی که موقعیت ممتازشان میتوانست برایشان پیش از خود نشان نداده بودند پدی با خوشغلبی همیشگیش برای خواهرش گریه کرده بود و فی مانند همیشه وفادار به خصلت خیش بود گویی آنچه که اتفاق میافتاد برایش هیچگونه اهمیتی نداشت هاری گوت پس از خواندن نامه با لحنی خشک و عصبانی اظهار کرد پلی من میخواهم که شما به این وسیعت نامه اعتراض کنید خانوم اسمید از دهانش خارج شد شیطان پیر ملعون او با وجودی که کشیش را دوست می داشت که لریها را خیلی بر او ترجیح میداد آنها به سپردن بچه ها به او شادی بزرگی به زندگی او بخشیده بودند پدی سر تکان داد نه هاری من این کار را نخواهم کرد ملک به او تعلق داشت و او می توانست هر طور میل دارد راجع به آن تصمیم بگیرد اگر او ترجیح داده آن را به کلیسا ببخشد بایستی در برابر اارراش سر فرود آورد. من نمیتوانم ادعا کنم که نار... اصلا ناراحت و معیوس نشدم ولی من یک آدم معمولی هستم و تصور نمی کنم آنقدر را دلم بخواهد مسئولیت ملکی به بزرگی دروگیردار را بگردم بگیرم شاید این طور بهتر باشد هاریگ با لحنی شمرده گویی که با بچهای بچه سخن میگوید پفشاری کرد شما درک نمیکنید پدی فقط صحبت از دروگیدا نیست این مرد تنها قسمت کوچکی است که خواهرتان به کلیسا میبخشد باور کنید او در صدها شرکت درجی یک سهیم است او مالک فولادسازی معادن طلا و شرکت میچل لیمیتد بود که یک ساختمان نه نه طبقه فقط برای دفاترش در سید دارد او بزرگترین ثروت استرالیا را در اختیار داشت حدود یک ماه پیش او به طور قریب و متقرب ای از من خواهش کرد با رئیس میچر لیمیتد تماس بگیرم و مقدار داراییش را برآورد کنم انگام فوتش ثروت او به بیش از 13 میلیون لیره استرلینگ میرسید پدی با لحنی که گویی چیزی غیرقابل قابل تصور براورد می میکند تکرار کرد 13 میلیون لیره این خودش مسئله را حل می کند. من اصلا دلم نمیخواد چنین مسئولیت سنگینی را به عهده بگیرم. هیچ گنه مسئولیتی برای شما ندارد پدید شما نمیفهمید که چنین ثروتهایی خودشان خودشان را اداره می کنند. شما اصلا احتیاج نخواهید داشت به آن بپردازید. صدها نفر به همین منظور استخدام شده هن. به ووضعیت نامه اعتراض کنید خواهش می کنم. من شما را به بزرگترین و کلاه معرفی خواهم کرد و تا آخر حتی اگر لازم باشد تا دادگاه عالی یا سلطنتی شما را حمایت خواهم کرد بعدی ناگهان به خاطر آود که بایستی از خانواده نظر خواهی کند به طرف باب و جک که حیرت زده بر روی نیمکت مرمر در کنار همدیگر نشسته بودند رفت خب نظر شما چیست؟ آیا میخوایید سعی کنید روی این سیزده میلیون اممری دست بگذارید؟ من به وسیعت نام اعتراض خواهم کرد وگرنه از آن سرف نظر می کنم باب پرسید آیا درست است که ما در هر حال،, در حال می توانیم در دروگیده زندگی کنیم؟ این چیزی نیست که در وسیعت نام زرک شده؟ هاری توضیح داد بله هیچ کس نمی تواند شما را از دروگیده بیرون کند. و این تا هنگامی که حتی یکی از نواهای شما زنده باشد پدیگویی که از بختش سپاسگزار است و بعد را رو بی اهمیت می شمارد توضیح داد ما در اینجا در خانه بزرگ زندگی خواهیم کرد و خانم اسمیت و مینی و کت هم در کارها به ما کمک خواهند کرد و حقوق مناسبی هم دریافت می کنیم. باب به برادرش گفت خوب از این بیشتر چه میخواهیم تو موافق نیستی جک با حالتی جدی جواب داد به نظر من که خوب است پدر رالف آرام و قرار نداشت و حتی وقت نکرده بود لباسهای مراسم را از طن درآورد. مانند ساهری زیبا و سیاه جدا از دیگران در تاریکی انتهای اتاق ایستاده بود دستایش را در ردایش فرو برده و خطوط چهرش در هم کشیده می نمود در اعماق چشمان آبی دست نیفتنیش نوعی کینه و وحشت سایه انداخته بود او حتی به جزایی که از خشم و تحقیل پدی سبب میشد نرسیده بود پدی می رفت که همه چیز را با روی گشاده بر سینی نقره به او تقدیم کند. و از اینکه که کلیری ها را از زیر بار سنگین مسئولیت رهانیده بود از او تشکر کند کشیش با لحنی خوش خطاب به پدی گفت فی و مگی چطور؟ شما به زنهای خود آنقدر اهمیت نمی دهید که نظر آنها را هم جویا شوید؟ پدی با لحنی مسترب خطاب به زنش پرسید فی عقیدت چیست؟ من تابع تو هستم برایم فرقی نمی کند مگی؟ دختر جوان در حالی که چشمانش را به کشیش دخته بود پاسخ داد من این سیزده میلیون سکه نقره را،, را نمی خواهم. پدی به طرف محزددار برگشت و گفت بسیار خوب مسئله خاتمه یافت هاری ما نمی به وسیعت نام اعتراض کنیم. همون بهتر که کلیسا وارث اموال مری باشد و از آن محافظت کند. هاری دستانش را به هم کوفت آه خدای من من نمیتوانم ببینم که شما از همه چیز محروم شده اید. پدی به آرامی گفت من از بخت خود سپاس گذارم. بدون مری شاید هنوز در نیوزیلند برای گذراندن زندگی مشغول جان کندن پیش این و آن بودم. هنگام ترک سالن، پدی پدر رالف را متوقف کرد و در مقابل همه حضار هیجان زده که در آستانه اتاق غذاخوری جمع بودند دست خود را به طرف او برد. پدر فکر نکنید که ما کوچکترین کینه ای از شما به دل گرفته ایم. مری در تمام طول عمرش هرگز تحت تأثیر هیچ کس قرار نگرفته بود. که شیش، برادر یا همسر. باور کنید اون همانطور که دلش میخواست عمل کرده. شما به او محبت زیادی داشتید و نسبت به ما هم لطف بسیار داشتید. ما هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد. احساس گناه بار سنگین ندای وجدان پدر رارف نزدیک بود. که از گرفتن دست گره خورده, بر... گره خورده و پرلکه خودداری کند ولی فکر کاردینال بر او چیره شد با گرمی دست او را فشرد و با زحمت بسیار لبخندی او باوت متشکرم پدید مطمئن باشید که من همواره سعی خواهم کرد که هیچ کدام از شما کم بودی از هیچ لحاظ نداشته باشید او در طی هفته بیان که در دروگیدا ظاهر شود ناهیه را تک گفت در آن چند روز اساس مختصرش را جمعآوری کرده بود و در تمام نواهی به خانواده های کاتولیک سرزد به جز دروگیدا پدر واتیکان توماس که تازه از ویلز رسیده بود برای اداره کلیسای گیل وارد وارد آنجا شد در حالی که پدر رالف دو به سمت منشی مخصوص اسخف کلونی دارک منصوب شد ولی کار او مختصر و محدود بود او دو در اختیار داشت و کارش در برآورد دقیق اموال مریکارسون و در اختیار گرفتن آن به حساب کلیسا خلاصه می شود. در اینجا به پایان این پاره می رسم و براتون اوقات خوبی رو آرزو می کنم و خدا نگهدارتون باشه.